0: Willkommen im Theater des Westens, ein Ort mit bewegender Geschichte und Tradition, Heimat bedeutender Aufführungen wie My Fair Lady in den 60ern bis Kudam 56 das Musical. Natürlich auch der Ort legendärer Treffen großer Schauspielerinnen und Schauspieler, Ort der großen Träume und der Faszination Theaterwelt. Aber was nur wenige bis heute gesehen haben, sind die verborgenen Ecken und Winkel des Hauses. So, Orchestergraben hinter der Bühne jetzt unter der Bühne. Hier wird Musik gemacht. Mit dem Fahrstuhl fast 20 Meter über die Bühne und von dort aufs Dach.
1: Wir schicken dich erstmal hoch und du musst hier warten.
0: Okay, toll, toll, toll. Hier ist ein
1: Lichtschrank, hier Lichtschranke, du nicht reinkommen.
0: Okay, okay. Alter. <lacht> Alleine im Fahrstuhl ganz nach oben. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Wir wollten aufs Dach, wir fahren aufs Dach. Natürlich und vor allem besuchen wir das Archiv des Theaters. Viele
1: wissen vielleicht auch gar nicht, dass es diesen Ort gibt, oder? Das stimmt, das wissen viele nicht. Viele sind überrascht. Manche träumen davon, dass es solche Orte geben könnte und finden ihn dann auch und kommen dann auch tatsächlich zu mir. Und wir besuchen die wilde Bühne.
2: Sich eben vorzustellen, wie das wohl war, als dann hier Tingeltangel angesagt war und irgendwelche frechen Lieder gesungen worden sind in den 20ern. Und das ja hier auch eine quasi, ja, so Geburtsstätten des Kabaretts war.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven
1: auf die Stadt. Also ich bin Timo Butzmann, ich bin in der Betriebstechnik beschäftigt und angestellt und ähm, bin gleichzeitig auch noch Archivbeauftragter. Seit wann bist du da? Seit 1992, 4. Februar. Sweet Charity habe ich hier angefangen als Bühnentechniker Aushilfe. Timo Butzmann hat das eingerichtet, was man heute einen wahren Fundus
0: nennt. Ein Archiv, ein Inventar, wenn man so will, eigentlich einen kleinen Schatz. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass wir zusammen mit Christine von Visit Berlin das Theater und dieses Archiv erkunden.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, weil ich finde, dass es ein Ort ist, an dem die Dinge, die eigentlich so verschollen gegangen sind, als die Menschen Deutschland verlassen mussten, hier noch gewertschätzt werden und hier irgendwie noch ein Leben haben.
0: Ich denke, es ist Zeit, sich das hier alles mal etwas genauer anzusehen.
1: Ich habe zum Beispiel einen Treppenabsatz gefunden, da war so eine olle Wand und die ist so immer mehr nach hinten so abgerutscht im Laufe der Jahrzehnte. Und irgendwann ist die ganze nach hinten gefallen. Da findest du solche, so eine Stahlkugel, die war dann irgendwie da für ein Prontenium, was dann auf einem großen Feld, also so ein Trommelfeld, sich nochmal bewegen konnte, für akustische Sachen. Also das Ding ist so alt wie das Gebäude, ja. Oder diese Mosaiksteine, die sind aus dem Parsival-Zimmer. das Pazival-Zimmer hat Friedrich Holländer zum Beispiel rausreißen lassen 1931. Da findest du auch noch Reste von, ja. Oder hätte ich auch was von Ute Lemper zum Beispiel gefunden. Da steht einfach ja. nur Lemper drin. Ja. Hier ist ja oben auch der Siegesbote von Marathon von Max Kruse, eine, eine Skulptur. Nini kam, steht da drauf. Und Max Kruse, wie wir alle wissen, war ja mit Käthe Kruse verheiratet. Und da sagt man auch so ein bisschen nach, Mensch, so eine Putte, die sieht ja aus wie so eine käthe Puppe wer weiß, ob das vielleicht von ihr sein könnte und so, das weiß man alles nicht so ja. genau, ja. Da hat doch viel Geheimnisse, so ein Gebäude. Ne? Was mich schon
0: fasziniert, ist alleine ja. auch so ein Plakat, ja. wo der Name Hildegard Knef draufsteht, es ja. ist so, also das ist vielleicht jetzt ja. nicht super spektakulär, nee. aber es ist ja trotzdem, das ist aus einer anderen Zeit und es war
1: dort und das wurde zu dieser Zeit auch wahrgenommen. Nee, jetzt auch zu würdigen, weil ich ja. früher dachte mir, ja Gott, Hildegard hier, hier, Knef ist, ist hier das schon. schon so, ja, ja. Mittlerweile, aber vor 20 Jahren war sie nicht cool, ja, das okay. sowas für alte Leute oder so. Echt, yes. Ja, ich glaube schon. Mittlerweile, Mensch, denkst du, wow, ja Knef und so, ja. Ja, da würde, da würde ich mit angeben irgendwie ja. auch schon, ne? So. Also
2: ich finde ja die Kostüme am um aller, aller ja. beeindruckendsten. Die sind so Glitzer, Paletten, ja. Brokat. Das ist von Eva also, Mattes zum Beispiel aus dem blauen Engel, ja,
1: ja so ein, ein ja unspektakuläres Kleid oder von
2: ja, wenn also ja, ich damit ins Büro
1: käme. Jetzt, <lacht> dann wäre das nicht mehr unspektakulär. <lacht> Oder von, von, dann, von, ja, von Helmut Baumann wow. aus Lackagen. ja. Das ist nun wirklich spektakulär. Ja.
2: Wie detailliert, wie, wie detailverliebt diese Kostüme ja. sind, wie viel... Liebe da wirklich ja. zum Detail drinsteckt und man dann so denkt, auf so einer großen Bühne müsste sich das ja eigentlich fast versenden oder untergehen, aber gerade das macht ja auch so eine Produktion halt aus.
1: Ja. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit, hat hier jemand ja, Wochen, wochenlang diesen Hut hier geknüpft oder ja, die Paletten ja. draufgenäht, ja. Wahnsinn. Ist, woher ist das jetzt? Das ist, glaube ich, von Cabaret. Also ich habe da mehrere noch von, die sind hier in so einer Tüte nochmal. Das Knef aufgehabt Nee. nee. Ich glaube, ich habe glaub eine, eine andere Rolle gehabt. Von ihr habe ich leider nichts, kein Kostüm mehr. Alles gut, macht nichts. Von Margot Hielscher habe ich hier, glaube ich, ein Hütchen. Weißt du, was das, das älteste Stück ist hier im Raum? Ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, sind diese Bauteile, sind mhm. die ältesten Stücke. Zum Beispiel ein Stückchen Tapete aus dem okay. Saal. So, so, so ja. ist richtig was Original Altes. Oder auch das Parsivalzimmer, ja. Also, das ist auch richtig alt. Ansonsten habe ich zu Hause noch ein paar ganz alte Programmhefte, die habe ich jetzt gar nicht hier. Aber das sind die ältesten Exemplare. So. Okay. Diese Bauteile, komischerweise, ja. Und was, was schätzt du so? Aus, also so ungefähr aus welcher Zeit? Naja, aus der Gründerzeit 1896 mhm. ist das Passival- Zimmer stand hier ja. genau am 1. Oktober 1896 ist das Theater eröffnet worden. Es ist davon stimmt. abgesehen, wir haben das noch gar nicht so beschrieben,
0: aber es ist, hat auch ein bisschen Wohnzimmer, ne? So, so ja. Charakter. Es ist ja, eigentlich wie in, einem, wie in einem guten Altbau ist es so ja. dieses das Bibliothekszimmer oder das, das Flügelzimmer oder so ein bisschen so ja, eine, ja, ein bisschen so, ist das. So, so eine ja. Stimmung hat es hier mhm. so. ja. Gibt es für dich etwas, wo du persönlich sagst, so
1: das hat eine besondere Bedeutung für mich oder so? Ja, sind so Kleinigkeiten, die ich noch selber erlebt habe. Zum Beispiel das, das Ding, was da an der Wand ist, das leuchtet auf und da steht Feuerwehr, Technik, Orchester, Chor, Statistik und Ballett drauf. Mhm. Das hing jahrzehntelang in der Kantine hier mhm. und jedes Mal, wenn da ein Teil dieses Kästchens aufgeleuchtet ist, also zum Beispiel Technik war ich ja früher, da muss ich auf die Bühne gehen zum Arbeiten. Mhm. Und das hängt ja jetzt immer noch und leuchtet und immer Leuchtet noch dauerhaft. Und leuchtet dauerhaft, genau. Und alles leuchtet auch. Ach manchmal, so und wenn die Feuerwehr geleuchtet hat, dann genau, war irgendwas das ist auch nicht in Ordnung. Oh, jetzt müssen wir da hoch. Das ist die Feuerwehr hochgelaufen. Oh, das Ballett musste nach oben. Oder also gleichzeitig hat es nie geleuchtet. Vielleicht zum Schluss, wenn dann alle nach oben mussten, ja, ja. Ja. Hm. Ich finde, ich bin so, so positiv überrascht, dass das so aufgeräumt ist. Weißt du wenn
0: du, ja. wenn du Archiv irgendwo hörst und ja. das über so einen langen Zeitraum, dann denkst du so. Es könnte auch ein Dachboden sein, weißt du so, und, und, und viele Sachen gar nicht zugänglich und man weiß einfach nur, dass sie
1: irgendwo sind, aber hier sieht auch alles so zugänglich aus, also so ja. überlegt halt. Ja. 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 ja, ja, das ist so gewachsen auf jeden Fall ja. im Laufe der Zeit. Es wird einem natürlich auch ermöglicht, diese Räumlichkeit ist auch nicht selbstverständlich, das muss man auch mal sagen, ja.
2: Eigentlich sind wir doch hier direkt neben der Bühne fast. Also, die ist ja da. Und es ist wirklich wie so ein kleiner Ort. Die ganze Geschichte irgendwie des Ortes ist hier versammelt. Und äh, man kann sich so rein vertiefen. Man kann sich die Plakate anschauen, äh, vielleicht auch mal reinhören und eben diese ganzen Namen, also auch die ganzen großen Namen, die in diesem Haus waren. Also, das fängt ja schon in den 20ern an, wer hier alles ein- und ausgegangen ist. Und
0: Wen hast du noch so hiermit erlebt? Ich meine, 30 Jahre sind ja auch schon eine relativ ich lange Zeit. Ich hatte
1: so komische Situationen, das äh, ist mir nach nachhinein in der Vorbereitung also ein bisschen so aufgefallen. Also, da gehst du zum Beispiel an die Pforte, gehst ganz normal zur Arbeit, dann steht da ein älterer Herr und denkst du, so, Sag mal, woher kennst du denn den? Ist das mein alter Musiklehrer? Nee, ist das ein Verwandter von dir? Also, du hast irgendwie so einen, so einen Zugang und fühlst dich irgendwie auch verpflichtet, weil du den ja kennen könntest, aber er kennt dich nicht, ja. Na gut, dann gehst du rein, dann gehst du in techniker auf den techniker kommen alle an. So, hast du gesehen, Greg Rübeck steht vorne an der Pforte. Weißt du, so irgendwie. denkst du, was? Stimmt, das war der ja vorhin, ja? Das war während dem Filmfestspielen, da war er mal hier, glaub, 93 also oder so. 93. Genau. genau. Das, das weiß ich. Christine sowas. Genau. Das
2: weiß ich genau, weil ich ihn ja nämlich nebenan im Zoopalast äh, gesehen habe bei der Sonderaufführung zu äh, The Killer Mockingbird, bei der halt auch noch Billy Wilder da war, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen. denn Der war ja hier auch mal äh, zu Gast hier an diesem Haus und ist ja auch so eine Berlin-Ikone. Ja, Billy Wilder okay. steht
1: plötzlich vor dir, weil er sich verlaufen hat, die Bühne nicht ja. gefunden hat.
2: Eine Aufregung
1: hier, alle wollen was von mir, wo geht's denn hier zur Bühne? Steht da hinten irgendwo in der Deko-Werkstatt plötzlich. Ja. Ich so, kennst du doch, du weißt von gar nichts vorher, ja. Danke für diesen Einblick hier. Sehr gerne, immer wieder gerne, ja. Wir gucken uns das Gebäude noch an, aber
0: ich ja. glaube, wir schließen jetzt erstmal mit einem deiner Schlüssel die, okay. das Archiv wieder ab. Ja. Für diesen wirklich besonderen Raum gibt es übrigens keine festen Öffnungszeiten, aber Sie können gerne vorbeikommen. Aufs Dach nehmen wir Sie jetzt ganz exklusiv mit, denn diese Tür öffnet sich in der Regel nicht für Besucherinnen und Besucher. Okay, hinter den Kulissen, unter den Kulissen und jetzt über den Kulissen, glaube ich. Wow, okay, krass. Wir haben Schlüssel, ne? Okay, das, also das, das stimmt schon mal zu 100 Prozent, dass du zu jeder Tür einen Schlüssel hast. Zu jeder so. Tür?
1: Wirklich? Wirklich, zu fast zu jeder. Es sei denn vielleicht nicht zum Tresor oder ja. weiß ich nicht was, keine Ahnung, aber eigentlich zu jedem Raum, das stimmt, ja. Ist das ein öffentlicher Raum? Kommt man kein, hierher? Nein, kein öffentlicher Raum. Wir sind auf dem Bühnenturm, 26 Meter Höhe mhm. und sind genau über der Bühne. Ja. Mhm. Es war jetzt auch, also, ich erzähle das mal kurz. Es war
0: nicht ohne. Für den, der mit der Höhe jetzt nicht, sagen wir mal, so vertraut ist, waren so ein, zwei Stellen dabei, wo ich dachte, okay, krass. Also wir sind so oberhalb der Bühne lang gelaufen, ja, oder? Auch ein ja, Stück weit. Ja. Ja.
1: Und ich wie viele Meter sind das bis runter? Ja, das sind schon 20 Meter, 18 Meter bis runter. Mhm.
2: Also wir schauen rüber auf den Kurfürstendamm, wir sehen die Gedächtniskirche. Da auf der einen Seite winkt der Fernsehturm, auf der anderen Seite der Funkturm. Also es ist wirklich toll.
0: Wir wollen jetzt ein Stück weit auch was zu dieser besonderen Architektur sagen, dieses Hauses. Eine Mischarchitektur, sage ich jetzt ja, mal so. Ja,
1: was kannst du uns dazu sagen? Ich glaube, dass das immer sehr liebevoll aussieht und sehr interessant und, aber ich denke oder weiß es auch, dass der Architekt, also der Gründungsvater Bernhard Sehring sich das alles so einzeln gekauft hat auch. Der hat gesehen, Mensch, guck mal, da gibt es noch vier Löwen, die bringe ich mal aus Rom mit, da gibt's so was Ähnliches, das will ich hier ja auch haben. Also der hat so alles rangeklebt und hingestellt, was es so gab und auch diese Figuren wie der Max Kruse oder die Perseus-Gruppe, ja, es ist schon so eine Ritterburg auf jeden Fall von außen, so vom ersten Blick und ähm, das passt überhaupt nicht in die Umgebung. Ist schon sehr aufgefallenes Gebäude hier, ganz klar. Ja. Das Interessante ist ja auch noch, dass der Delphi-Palast ja auch von Bernhard Segen ist. Also selber Architekt, derselbe Eigentümer ursprünglich, der das im Mai 1928 dann auch eröffnet hat. Eigentlich wie so ein kleines. Wie soll ich sagen, so ein kleines Las Vegas, also hier ein Theater, ja. da so ein Tanzpalast, was ja auch erstmal, nimmt dran ein paar Wohnungen, auch noch einen kleinen Tanzpalast, eine Küche. Also es war immer irgendwas Sicheres da, ja. Entweder wurde getanzt oder man ist ins Theater gegangen, also es gab immer Mieteinnahmen irgendwie auch, um, um sich zu finanzieren letzten Endes, ja. Das ganze Viertel, ja, also Charlottenburg war ja wirklich auch so, so ein Gegenpol zum Osten. Könntest du diesen Gedanken kurz erklären, also wie das gemeint war auch? Also es ist wirklich der neue Westen entstanden, sage ich mal, so nach, in der Gründerzeit hat sich das so entwickelt, ganz klar, da haben die Leute hier günstig sich was gekauft, ein ganzes Terrain, und haben sich daraus äh, einzelne Grundstücke wieder gemacht. Und es findest du überall wieder. Da gab es den Offiziersverein in der Hardenbergstraße, gab es Tatterseele. es also war so eine richtige
2: Aufbruchsstimmung
1: hier in dem sogenannten Neuen Westen.
2: Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dass es damals eben Charlottenburg war, eine eigene Stadt. Es war noch nicht Berlin, also es war draußen. Hier waren ja auch ganz viele Leute, die in Charlottenburg dann Urlaub gemacht haben, die sogenannte Sommerfrische gegangen sind. Also es war wirklich was anderes und so ein bisschen ist es das ja heute immer noch.
0: von ganz oben vom Dach nach ganz unten in den Keller. Und was wir dort finden, ist das Theater im Theater. Die sogenannte wilde Bühne. Ach, Alter Schwede! Manchmal kommen wir in so alte Häuser rein und denken so, wie hat das geklappt, dass das heute nicht mehr riecht wie damals? Und ja. wir können uns ja vorstellen, wie das damals gerochen hat. Also es wurde überall geraucht.
1: Und hier sage ich jetzt mal, ich sage es mal ganz, ganz nett, ist nur ein bisschen wie damals.
0: So. Es ist
1: ganz genauso wie damals. Es ja. beschreibt auch die Gründerin der wilden Bühne, Trudi Histerberg, dass sie vor lauter Qualm und äh, Zugeraucht, die kleinen, sie hatte wohl einen kleinen Gong äh, geschlagen hat und dann ging die Vorstellung los. Genauso hat es hier früher auch gerochen. Es hat sich seitdem eigentlich nicht mehr geändert, denke ich. Warum ist denn diese wilde, sogenannte wilde Bühne entstanden die ist entstanden, weil das eigentlich ursprünglich mal Restauranträume äh, waren, Theaterrestaurant mit einzelnen Seen, Parsifalzimmer und so weiter. Und wie es halt so üblich war in der Zeit, gab es noch keinen Fernseher, noch kein Radio. 1896 fingen hier Leute an, mal was vorzulesen oder mal was auf der Gitarre zu spielen. Und es hat sich, es wurde halt immer mehr, bis dann halt Trude Hesterberg 1921 dann ihre wilde Bühne ge gegründet hat. Und ja, ganz tolle Literaten waren hier, Erich Mühsam und Kurt Tucholsky und Bertolt Brecht war hier und und eine riesen, ellenlange Liste an Besuchern und, und, und Autoren, die sich hier verewigt haben.
2: Ich habe noch an Holländer gedacht, ja. der es ja dann quasi übernommen hat und weitergeführt hat, bis er dann ja auch ins Exil gehen musste, irgendwie... Ja. Kann man sich es kaum vorstellen, aber irgendwie ist es toll, also so, so einen Raum so zu haben. Also sich eben vorzustellen, wie das wohl war, als dann hier Tingeltangel angesagt war und irgendwelche frechen Lieder gesungen worden sind in den 20ern. Und das ja hier auch eine quasi, ja, so Geburtsstätten des Kabaretts war.
1: Klar, am 7.01.1931 zur Eröffnung des Tingeltangel-Theaters dann, ähm, war Marlene Dietrich auch zu Besuch hier. Sie kam extra an mit ihrem Mann. Und sie haben eine Flasche, äh, das ist auch überliefert, äh, Champagner Clucot getrunken. Da ja. haben ihn bestellt und bezahlt für 36 Mark.
0: Ich bleibe hier jetzt. Sie saßen <lacht> hier vorne wahrscheinlich
1: hier so in der Reihe. Es gibt ja. auch ein Foto, das ist heute im Filmmuseum zu finden. Also wirklich, ich finde das, das, unterstreicht so sehr, was wir auch im Archiv hatten, so
0: dieses Gefühl von, Das hat so eine Besonderheit. Und so ein bisschen fühlt sich das hier auch an, es ist fast ein bisschen romantisch hier zu stehen, so krass.
1: Robert von Meiering war hier, Ernst Lubitsch kam zu Besuch und hat hier ein paar Sachen mit den Schauspielern ausprobiert, weil er so begeistert war. Also ein richtiges Epizentrum ist dieses Theater, in diesem Theater des Westens gewesen. Ist das so ein bisschen, weil es gerade zusammenpasst,
0: wir bleiben mal jetzt im Badezimmer stehen, was man auch hört, ist das so, ein, was du gerade sagst, ist so, was wir ganz am Anfang hatten, als wir uns im Spiegelsaal getroffen haben, der ja auch so ein Ort war, wo nach der Vorführung oder nach der Premiere vielleicht auch mal der ein oder andere Agent äh, so unterwegs war und, und gesagt hat so, ach, der Schauspieler könnte interessant sein oder die Schauspielerin oder irgendwas, dass so viel stattfand, von dem vielleicht gar keiner was mitbekommen hat. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Bertolt Brecht ist hier... Kann ganz jungen erschienen mit einem Freund zusammen. Und da wurde dann, Trude Hissler, gefragt, guck mal, ich habe jemanden mitgebracht, der will mal was auf der Laute, von, die Ballade vom Apfelböck mal vorspielen. Und dann hat die den so angeguckt, was der da irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, der ist ganz toll und wichtig, der muss hier gesehen werden. Und dann hat sie daran nicht geglaubt und hat dann, soll den Bühnenhandwerker oder irgendwelche Leute eingeladen haben, gesagt, kommt nachher alle gucken, aber bloß nicht klatschen und nicht jubeln, bleibt einfach nur sitzen. Und das war dann gleich für ihn ein Misserfolg, weil natürlich keiner geklatscht, keiner gejubelt hat, oder es toll fand und er seine Belade vom Apfelböck oder vom Toten Soldaten in einer Laute aufgeführt hat. Wenn die Wände sprechen könnten, also ja, hier, hier könnten sie echt viel erzählen. Dann kannst du mich nicht hier reinlassen in die Feier, ich bin nicht eingeladen ja. worden, nur damit ich auch gesehen werde oder so, ja, also, ach Mensch, dich habe ich lange nicht gesehen und ist mal wieder auf dem Markt sozusagen, das ist ganz wichtig, glaube ich, für Schauspieler, Darsteller und auch Musiker und alles, ja, also alle Künstler, ja. Ich, ich
0: finde auch, dass diese Begeisterung dafür halt auch wichtig ist. Ne? Wir beobachten ja so viel und da fehlt sowas eigentlich ein bisschen. Und es gibt es aber. Also ich meine, ich muss einfach nur hingehen. Das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen. So vielleicht kommt auch Marlene Dietrich nicht mehr davor in dieses Zimmer. Aber es sind andere Leute heute so und die haben ein ähnliches Bedürfnis. So. Und selbst wenn es dieses, da bin ich einfach, weil ich den getroffen habe oder den oder ein gutes Gespräch hatte oder so, das gibt es halt hier an so einem Ort. Das finde ich total also das
1: finde ich total cool zu wissen, dass es das gibt. Das ist einfach schön. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sich vieles gar nicht geändert hat. Letzten Endes so eine Mechanismen, so Abläufe einfach. Also dieses, dieser Abschluss hier in diesem, auf dieser Bühne, ja. finde ich gerade so faszinierend. Ja. Wirklich. Also
0: alles andere auch, ne? aber das. Wir gehen ins Theater des Westens, das, war so, das hat die Christine zumindest gesagt, so. aber wir besuchen hier auch 100 verschiedene Örtlichkeiten, das ist halt so vielleicht auch ein ganz ganz wichtiger Teil, der dieses Haus hier ausmacht, dass es so facettenreich und so vielfältig ist. Und sicher sind wir an Orte gekommen, wo andere nicht hinkommen. weil dein berühmter Schlüsselbund uns da reingelassen hat. Aber das ist ja das, was das Haus ist, Hat einfach ganz viel Geschichte, ganz viele Geschichten, ganz viele Menschen, ganz viel Zeit, die auch hier vergangen ist, die Freude auch ein Stück weit darüber, dass es immer noch steht und für uns natürlich auch die Freude, dass wir uns das mit dir so angucken konnten. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns auch so viel erzählt hast. Das
1: war so, eine Freude. Ihr könnt immer wieder kommen und gucken uns auch eine andere Räume an, wenn ihr möchtet. Da haben wir noch was zu tun. Christine, dir auch vielen, vielen Dank.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch ganz toll, weil ja, man geht ins Theater, aber heute sind wir wirklich mal unters, aufs, ins, <lacht> hinter, äh, geklettert, gefahren. Es war wirklich echt beeindruckend.
0: Cool, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Ihr seid immer herzlich willkommen. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder dieser. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.